1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al programa número 134, Feliz Ahora, aquí, en Radio Caracol. En el programa 133 estuvimos hablando y reflexionando sobre cómo tratar el rechazo, ¿de acuerdo?, eh, si quieres escuchar el programa otra vez pues puedes hacerlo uh, bajando la aplicación de Caracol 1260 tanto en Apple Store como en Google Play nos puedes seguir también en la web en caracol1260.com. Puedes seguirnos también en las redes sociales, en Caracol1260, tanto en Facebook como en Instagram. Y si quieres, también nos puedes seguir en Spotify, nos puedes seguir. en iTunes, hay en los eh, podcasts de, de Apple, nos puedes seguir en eh, donde más, en iBox también, que se escribe y corta o xx.com. Y en definitiva. Eh, en el programa 133 estuvimos hablando del rechazo y de cómo trabajar y cómo afrontar maneras para superar ese rechazo. Uno de los temas que hablamos fue el concepto de la autoamabilidad en contra del autojuicio, ¿de acuerdo? Y os invitaba a que no os culpabilizarais tanto, os invitaba a que trabajaseis Vuestro, eh, bueno, vuestra autocompasión. A que trabajaseis vuestra empatía. Pero, y haciéndolo de una manera, eh, que no fuese una manera de sentiros lástima por vosotros mismos. ¿De acuerdo? Aquí nadie habla de lástimas, aquí nadie habla de, de penas. Aquí lo que estamos hablando es de que nos tratemos de una manera adulta, de una manera madura, pero sin sentir lástima eh, Por nosotros mismos ¿no? Ese era el primer punto Para trabajar Estos diferentes obstáculos Que pueden salir Y, y ayudas Para mejorar eh, nuestro nivel de rechazo ¿no? El segundo punto Que os quiero comentar Es el de la negación En contra de la aceptación radical Fijaros cuando el rechazo es extremadamente doloroso no, tenemos la tendencia a protegernos negando la realidad. ¿vale? Sí, cuando te han rechazado de una manera brutal y que no te lo esperabas puedes incluso protegerte, nos podemos los seres humanos protegernos negando la realidad. Y de hecho, de hecho podría ser que buscásemos un refugio inexistente, pero que es un refugio en el pasado. Sí, sí, en el pasado. Recordando momentos felices, momentos que a lo mejor no eran tan felices, pero que queríamos o queremos recordar como que fuéramos, como que eran, que éramos muy felices, o que incluso nos escondamos en un futuro imaginario en el que todo es perfecto. ¿No? no quiero estar, nunca mejor dicho, presente en el presente. Perdonadme la repetición, pero tiene sentido, ¿no? No quiero estar presente en el presente porque me acaban de rechazar. Y en vez de aceptarlo, y decir, bueno, oye, mira, pues bueno, lo acepto y a ver cómo podemos mejorar ese tema, eh, lo niego. Lo niego totalmente. Y busco ese refugio, ese escondite, ¿no? Eh, ¿dónde? ¿dónde? o en el pasado ensalzando momentos en los cuales era perfecto ¿no? ensalzando esos momentos y por, otro, o por otra parte eh, moviéndonos a, a un futuro imaginario en el que creemos en el que apostamos que todo será maravilloso y no es verdad ninguna de las dos ¿por qué? porque si te vas a ese pasado que ya no está si os fijáis el pasado no existe Está en nuestra mente. Pero cuando dejemos de recordarlo, ya no estará. Y dirás, hombre, pero si el pasado ya no está y no está en nuestra mente, y si no lo recordamos, no, es cierto. El pasado ya pasó. ¿Que lo podemos recordar? Efectivamente. ¿Que es bonito recordarlo? Pues claro que sí. Que si usamos ese pasado como un refugio para no aceptar el presente, ¿puede ser dañino? Creo que también, ¿no? Porque lo importante, lo fundamental es vivir la vida hoy, vivir la vida en el presente. Que de vez en cuando vayamos al pasado a recordar y abrazar la nostalgia, pues fantástico, pues bienvenido. Pero si nos escondemos, ¿de acuerdo? Y tratamos ese pasado como algo mucho mejor de lo que tenemos el presente, eso no nos va a ayudar a pasar página. Y por tanto, ¿qué es la aceptación radical? La aceptación radical no significa que te contentes con lo que haya ocurrido, ¿de acuerdo? La aceptación radical no significa que la estés y la quieras aprobar, sino simplemente constatar el hecho, que ha pasado?, que ha sucedido? A lo mejor tú eres una persona que no tienes ningún problema en aceptar el hecho, a lo mejor, y te felicito, efectivamente. Esto está, este programa, estas ideas, están hechas, están compartidas para aquellas personas que sí que tienen problemas en aceptar que ha sucedido algo, que les ha producido rechazo. Un rechazo eh, brutal, ¿de acuerdo? Un rechazo extremadamente doloroso. La aceptación de lo a que ha sucedido es el primer para superar las consecuencias de cualquier desgracia, efectivamente. Con la aceptación radical, el dolor no desaparece por completo, pero el sufrimiento se disipa, ¿bien? Con la aceptación radical, el dolor no desaparece por completo, pero el sufrimiento se puede aliviando un poquito. Y al dejar de sufrir, al reducir ese sufrimiento, el dolor será más llevadero. Entonces estaremos en condiciones de reaccionar para dejar de perseguir algo inalcanzable y plantearte nuevas metas que te puedan hacer más feliz y estén a nuestro alcance, ¿vale? No estoy diciendo, ni mucho menos, que con la aceptación radical ya está, ¿no? Ya está, venga tú, oye, pues acepto el rechazo y ya está todo bien, ¿no? Y lo apruebo y lo y lo... Eh, bueno, y ya está, venga, estoy contento además y tal. No, 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 estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que en tanto en cuanto antes aceptes esa aceptación radical, ¿de acuerdo?, antes te va a ayudar a poder mover hacia adelante. No creo... O creo que este será muy, muy complicado que quieras pasar página, que quieras mover hacia adelante si no has aceptado lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Es complicado, es muy complicado. Si sigues, si te quedas en el pasado por alguna, por algún dolor de algún rechazo, va a ser muy complicado que tires hacia adelante eh, si, eh, no has, si no lo has aceptado, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tercer punto que quería compartir contigo es el concepto de la humanidad común respecto al aislamiento. Mira, cuando nos rechazan podemos sentir que el mundo se nos viene encima. ¿No? imagínate, has estado 20 años con una persona llegas a casa, esa persona no te quiere tienes unos cuantos hijos, tienes una hipoteca tienes cantidad de ataduras, tienes una otro tipo de familia y en un momento dado esa persona te dice mira, ¿sabes qué? vamos a dejarlo, que ya no quiero estar contigo y toda tu vida te cambia y tú quieres a esa persona, ¿de acuerdo? no es sencillo, no es sencillo ¿vale? no es sencillo ¿No? estamos a martes, 7 de la mañana vas a trabajar, vuelves estás con tus hijos de 8 o 10 años y tu pareja te dice a las 7 de la tarde mira, ¿sabes qué? que ya mañana ya todo esto cambia, ¿no? ¿por qué? por la razón, pues siempre hay alguna razón y si no se inventa, pues porque yo no te quiero suficiente, porque las eh, nuestras vidas han, eh, son divergentes, porque hay otra persona por mil razones por mil razones por tanto puede pasar que se te venga al mundo encima y te sientas solo, te sientas sola. Pero en realidad no vas a ser la única persona a la cual te haya pasado algo así, ¿no? Porque todos hemos sufrido un rechazo. Incluso la vida nos puede rechazar porque la vida se haya ido de algún ser querido. ¿No? un ser querido con el cual estás tranquilamente compartiendo tu vida y la vida le da por rechazarnos, porque aparece la muerte y se nos lleva a la vida. Y por tanto te enfadas, te enfadas con la vida, se te viene el mundo encima. Aquí, en este programa, no damos fórmulas mágicas. Y de hecho te invito a que desconfíes de las personas que te vienen a dar fórmulas mágicas y más si les pagas. ...o te tiran cartas... ...o te o te, o te tiran eh, piedras... ...o tal y cual... ...yo desconfiaría... ...de estos eh, amigos... ...de lo desconocido... ...¿por qué? ...porque lo que intento en este programa... ...es que vamos... ...poner encima de la mesa ideas para que tú reflexiones, para que tú mejores en tu conciencia, para que tengas diferentes formas de ver la vida, que a lo mejor antes, pues por la razón por la que sea, no te habías planteado. Mira, eh, el simple hecho de recordar esta conexión de que todos hemos sufrido un rechazo y nos hemos recuperado puede ayudarnos a evitar que, la sensación de que el mundo conspira en tu contra o que estamos aislados. Y esto pasa. pasa, sí, sí. a lo mejor te estás sonriendo diciendo venga, hombre, no me no me fastidias. sí, 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 puede pasar. Puede pasar que ante un pedazo enorme de rechazo. puedas pensar que el mundo va en tu contra. ¿de acuerdo? el simple hecho de, de, de que valga la pena buscar apoyo en las personas más cercanas es fundamental. Muchas veces no contamos la experiencia de rechazo por miedo a que los demás piensen que hemos fracasado. Fijaros que el rechazo lamentablemente, y también subrayo una vez más el adverbio lamentablemente, implica que has fracasado y no tiene por qué. Que una persona te rechace porque no te quiere... ...no significa que hayas fracasado. Que en un trabajo te echen... ...porque el jefe o la jefa piense que no vales... ...no significa que hayas rechazado. Por una novela que hayas escrito... ...por un cuadro, por una fotografía... ...en la cual tú plasmes tu arte... ...y no haya nadie que lo quiera publicar... ...no significa que hayas fracasado. El rechazo... ...lamentablemente, como te decía... ...en la sociedad de hoy en día... ...va asociado un concepto de fracaso... ...que no debería ir... ...que no debería ir... ...porque no es verdad... ...no siempre es verdad... ...que el rechazo conlleva fracaso... ...¿de acuerdo? ...y por lo tanto, si esa es la sensación... ...que podrías tener... ...te invito a que reflexiones... ...a que no es verdad... ...y que también te invito a que pienses... ...que si por alguna, por alguna razón crees que por tanto las personas, la humanidad va en contra de ti, ¿no? Si por alguna razón piensas que hay una conspiración de los seres humanos, de la vida, en tu contra, pues no es verdad, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos a alguien en el cual podamos confiar. A lo mejor ahí simplemente es una persona. Pero tener ese hombro amigo sobre el cual contarle los temas eh, puede ser todo lo que necesites a lo mejor, para empezar a superar ese rechazo. El, el, el cuarto punto que te quiero contar es sobre el mindfulness, ¿no? El mindfulness es esa práctica que consiste en enfocar nuestra conciencia en el momento presente para estar, ¿no? Para estar con ese pensamiento o experiencia sin juzgar, ¿de acuerdo? Esa actuación plena que nos ayuda a evitar que nos identifiquemos de manera excesiva con los pensamientos y sentimientos dolorosos que surgen producto de un rechazo. Fíjate qué interesante es el concepto del mindfulness, ¿no? Y que se ha de trabajar. El mindfulness no es aquello de que, bueno, pues voy a leer cinco minutos perdón, <coughs> sobre el mindfulness... Y ya. y ya soy experto en mindfulness. No, 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 no. Para nada. El mindfulness lo que lo que te invito es que te informes y que, y que lo practiques. Porque podrás sentir esas emociones y pensamientos negativos, pero sin permitir que tomen el mando ni que te hunden. Ni que te hundan. Y este es el concepto que te quería contar. Esta es la idea fundamental. Aquí nadie está hablando de negar lo que sientes. Aquí nadie está hablando de eh, no darle el, valo, el, el, bueno, el, el auge eh, que tú le quieras dar, ¿no? el valor que le quieras dar a ese rechazo. Aquí nadie está negando. Ese tema, lo que sí que estamos poniendo encima de la mesa es si le, si le puedes añadir a esos pensamientos y a esas emociones negativas, si tú los puedes, no quiero usar la palabra controlar, pero hasta cierto punto moldear, hasta cierto punto domar, hasta cierto punto como te comentaba al final del programa 133 y al principio de este de comprender, ¿no?, de darle empatía. Eh, si consigues que estos sensa, estos sensa, estas emociones y estos pensamientos, si, si los puedes ver y los puedes sentir, y al mismo tiempo puedes eh, tomar tú el mando, esto te va a ayudar a no hundirte. Por eso esa práctica del Mindfulness puede evitar que ese ser crítico interior que tenemos, de acuerdo, em, distorsione la realidad y genere escenarios catastrofistas que te hagan tocar fondo. Claro, como me ha dejado esa persona, como me han dejado, como en el trabajo me han echado. como el grupo de. como esa parte de la familia no tal. Entonces, como os comentaba, ese ser, esa parte crítica interior. va a empezar a distorsionar esa realidad. y va a generar esos escenarios. que son de la mayor catástrofe te puedes, que te podrías imaginar y que te van a empujar hacia el fondo y como te decía, y eso sí que lo puedes trabajar ¿no? ese mindfulness te va a permitir quedarte con esa sensación de serenidad, con esa sensación de control y que te va a permitir, como te decía afrontar el rechazo de una manera más humana, de una manera más sensata, de una manera más tranquila de acuerdo como te decía no te estoy diciendo que no tienes que tratar el tema no te estoy diciendo que ah, venga no pasa nada que ya mañana sale el sol ¿eh? estos estos consejos que te dan grandes expertos del mañana ¿eh? venga cada día sale el sol no te preocupes y pa'lante no no claro que eso es importante lo impone, pero lo es más importante que aprendamos herramientas y que aprendamos el por qué no suceden los, las cosas porque lo que sucede es que pensamos y razonamos de una manera casi siempre similar si no añades herramientas a esos pensamientos, si no añades formas de mejorar tu autoconciencia y tu crecimiento personal es probable, que a lo mejor, pues cuando te venga, pum, ese rechazo, no sepas qué hacer con él, ¿no? Por último, quería comentarte el tema de la tragedia. Para superar un rechazo, debemos dejar de centrarnos en lo que perdimos. Porque efectivamente, si rechazas, y si te rechazan, es muy probable que hayas perdido. Que hayas perdido ese grupo de amigos, que hayas perdido perdido esa oportunidad laboral, que hayas perdido eh, una pareja, por ejemplo, sin embargo, sí que depende de ti y sí que es tu elección mover, ¿no?, girar esa, ese foco, girarlo desde el punto de vista, en vez de mirar, ¿no?, en vez de mirar esa tragedia de lo que has perdido, Simplemente girarlo para enfocarte en lo que estás ganando. Ya entiendo, ya entiendo que en un primer momento es difícil, porque las emociones y los pensamientos negativos nos colocan esa perspectiva negra, ¿no? Pero es importante que recuerdes que probablemente no es la primera vez que te rechazan, nunca es la primera vez, nadie se levanta con, eh, con yo qué sé, con 38 años y dice, caray, me acaban de rechazar por primera vez en mi vida, bueno, que seas consciente que te han rechazado es otro tema, pero como te decía... Nos rechazan constantemente. Desde que somos pequeños y que siempre estamos pidiendo que nos suban en brazos, pues habrá alguna vez que nuestra madre, nuestro padre o nuestra abuela nos haya dicho no, ya no te subo en brazos. ¡Ay! Y te sientes rechazado. Y ahí es cuando empieza el concepto del poder, ¿no? Lo que te quería comentar es que un rechazo, ¿de acuerdo?, se puede convertir. ...en una oportunidad... ...para emprender algo nuevo... ...para atreverte a tomarte... ...un camino diferente... ...cuántas historias habréis leído... ...ya habréis visto... ...de aquel ejecutivo... ...de aquella ejecutiva... ...de aquella trabajadora... ...que la echaron de una empresa... ...por la razón por la que fuera... ...por la razón por la que fuera... ...y decidió cambiar de trabajo... ...cambiar de vida... ...empezar con su propia empresa... ¿Cuántas historias de estas hemos escuchado, hemos visto y que han llevado a que, a que esa persona, en vez de deprimirse, en vez de dejarse llevarse por sus emociones negativas, en vez de, de, de acompañar ese rechazo con desprecio y fracaso y frustración, lo que hizo fue, bueno, pues aquí no me quieren, voy a ver qué oportunidades tengo para mejorar ...para crecer... ...para buscar nuevas oportunidades... ...en la vida, ¿no? Es lo que se dice, lo de que es que se, se... ha cerrado esta puerta... ...bueno, pues si se cierra una puerta... ...se pueden abrir mil ventanas... ...no significa que porque se haya cerrado... ...un planteamiento que tenías en la vida... ...eso significa que no tengas... ...otro tipo de... de ideas eh, para mejorar... ...¿por qué? Porque ahí está la galaxia del ser humano... ...el adaptarse el mejorar, el crecer, el, 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 el expandirse, el adaptarse y, por último, el transformarse. Transformarse, reconvertirse. Cuando te viene un rechazo, ahí está uno de, de los pasos más importantes que no deberías olvidar. ¿De acuerdo? Los objetivos son unos, puedes llegar por barlovento o por Sotavento, puedes llegar yendo hacia el este o yendo hacia el oeste. El camino, el viaje que pongas seguro que es interesante, pero a lo mejor cuando la vida, cuando las personas te rechazan y por tanto te que generan y te crean un obstáculo... Lo que no puedes olvidar, lo que no puedes dejar, es olvidarte de tu objetivo, simplemente que vayas buscando un camino diferente para mejorar y conseguir ese objetivo. A veces ese rechazo, es ese empujón, ¿no? para decir, pum, ahora ya estás volando, ¿no? Estás ahí en la avioneta. salto o no salto con el paracaídas. Y te dicen ¡pam! y alguien viene y te empuja. Y de repente te encuentras volando. Pues cuando estés volando. ¿De acuerdo? Que ese es el empujón, ese es el rechazo A lo mejor sales de tu zona de confort Y empiezas a conocer A otro tipo de personas Y empiezas a realizar otro tipo De actividades Bueno, espero que en el programa de hoy En el 134 te haya ayudado A seguir reflexionando Sobre qué hacer cuando te aparezcan Temas de Rechazo Y que por tanto eso no, puede, no puedes permitir Que te afecte a tu felicidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre te digo, no tienes el derecho a ser feliz, tienes la obligación. Así que, hasta muy pronto y cuídate. ¡Chao!
0: baby you it's my forever in my mind in memory i'm thinking about how people fall in love in the sweetest ways and maybe it's all part of a plan
1: sé feliz ahora con pedro galván